0: Esse é o podcast do Museu da Imagem e do Som.
1: Olá, bem-vindos ao podcast do MIS. Hoje damos continuidade à série de podcasts especiais da Exposição Musicais no Cinema, que seguem cartaz no MIS, na Avenida Europa 158, em São Paulo. Eu sou Duda Leite, curador da adaptação nacional da exposição. No episódio dessa semana, vamos conversar sobre as cinebiografias, um dos subgêneros mais populares do cinema nacional, com três pessoas ligadas intimamente a elas. São eles, o diretor Hugo Prata, da cinebiografia Elis, o diretor Ricardo Van Steen, do filme Noel, o Poeta da Vila, e o ator Daniel de Oliveira, do filme Cazuza, o Tempo Não Para. As chamadas cinebiografias sempre foram um dos gêneros que fizeram mais sucesso no cinema nacional. Moleque Tião, de 1943, dirigida por José Carlos Burli, uma das primeiras produções da Atlântida, era uma biografia um tanto quanto disfarçada de seu ator principal, Grande Otelo. Neste século, as cinebiografias foram responsáveis por alguns dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional. Dois Filhos de Francisco, de 2005, estreia na direção de Breno Silveira, levou mais de 5 milhões de pessoas aos cinemas, contando a história de Zezé de Camargo e Luciano desde então, vários artistas importantes dos mais variados estilos musicais ganharam suas cinebiografias, entre eles Elis Regina, Renato Russo Erasmo Carlos, Tim Maia Cazuza, Noel Rosa e Wilson Simonal
2: meu grande amor. Das coisas que aprendi nos Quero lhe Hugo Prata
1: começou sua carreira nos anos 90 na produtora Olhar Eletrônico. Participou do início da MTV Brasil e seu envolvimento com música culminou com sua estreia na direção no filme Elis. Vamos ouvir agora trechos da entrevista com o diretor Hugo Prata.
2: também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa
3: depois de toda essa relação por pessoal com a música cuidado, profissional também a gente anos dirigindo clipes, shows DVDs e tal é, foi natural quando ali por volta de 2012 eu fui começar eu queria, fui começar o, o meu primeiro projeto de ficção um longa-metragem estava procurando um assunto para ser meu primeiro filme e, e evidentemente fui fuçar na música, porque era uma coisa que eu tinha familiaridade, gostava me sentia à vontade e tal e fuçando nesse, nessa gaveta da música é, encontrei a Elis que por incrível que pareça não tinha ainda o seu longa-metragem né o João Marcelo costuma falar isso filho dela falou Pô, o Hugo teve a ideia e fez ninguém tinha me pedido antes algumas pessoas pediram e não fizeram sei lá estava disponível ainda a Elis sem uma biografia é, de ficção, né? E foi ótimo, porque eu conhecia muito bem a música dela, cresci ouvindo, é de altíssima qualidade. E ela também, como personagem, é muito rico. O cinema se faz de conflito, né? A ficção se faz de conflito, de... de... Enfim, também, de novo, não é um lugar para histórias muito flat, assim, né? E a Elise desse aspecto, é muito rica, pelo temperamento dela, pelo período que ela viveu conturbado politicamente, a relação dela com as gravadoras, a relação dela com o machismo, ela enquanto mulher, ela enquanto artista, ela enquanto militante, e o temperamento de pimentinha, né? O apelido que o Vinícius Moraes deu a ela, sempre... Enfim, mulher que falou, falava o que pensa, e isso é riquíssimo para um filme. Então foi perfeito assim. Me sinto imensamente privilegiado de ter tido a oportunidade de fazer o um filme dela, porque era um musical, o que eu estava procurando. Era um período da história brasileira importante, que era outra coisa que eu queria que tivesse no meu primeiro filme, passar um pouco a nossa história recente a limpo. Naqueles anos ali eu estava sentindo falta de, do engajamento dos jovens é, com, com nossa história recente. E, e ainda por cima, como personagem, era riquíssimo, nossa, o temperamento dela é perfeito. Né? Ela fala que não tem medo, apesar de falar que ela tem medo, ela briga, enfim, tudo isso é muito interessante e aí foi, foi, foi automático.
1: E daí você falou do, do contexto é, político, né, que logicamente ela viveu no, no período da ditadura e era super conturbado e tal. É, qual era a importância de, de mostrar esse período no filme? É, de encontrar esse equilíbrio, na verdade, né? entre a música, Sim. que é super... que todo mundo já conhece, que era super importante, e contar um pouco também da história no Brasil, onde sabemos Sim. que a história não é exatamente o forte, né? A memória Exato. não é o forte do nosso país, digamos assim.
3: Eu tinha também essa inquietação de, de passar a história recente a limpo. Os americanos fazem isso super bem, Eu acho que a gente não faz. Eu acho que depois que o Brasil se democratizou ali, dois governos Fernando Henrique, dois governos Lula. Os jovens deixaram de ter um conflito político. Organizou-se aqui. É diferente do que aconteceu em 64, 68, ou mesmo do que está acontecendo hoje. É, então eu senti que os jovens se distanciaram da política. Eu tive que ser politizado, porque eu nasci, fui crescendo, meus primos estavam sendo torturados, meus tios estavam sendo exilados, tinha uma perseguição contra o artista, a, a, né, a, a, a ator apanhando no palco. Então, acho que eu tive a obrigação de me politizar um pouco. E nesse intervalo aí, eu achei que estava faltando isso, então eu tive vontade de trazer esse contexto histórico para o filme. É, e também, depois de começar a trabalhar com a Elisa, a minha opção, uma das coisas mais difíceis na hora de fazer uma biografia... É você escolher uma parte, porque não cabe a vida de uma pessoa inteira em duas horas. Você tem que tomar um. Por favor, contar um aspecto dessa pessoa, um período. Sei lá, tem filmes que é sobre. Um filme sobre a Merlin, são sete dias da vida da Merlin. Né? Enfim, é difícil isso. É, no caso da Elise, a minha opção era ajudar as pessoas a compreenderem o que a levou a uma morte tão precoce, o que uma mulher tão forte como ela, passou para se fragilizar tanto e ter uma morte tão precoce. Eu assisto as últimas entrevistas dela e vejo uma mulher exausta ali, deprimida, cansada, triste, brava. E foi isso que a fragilizou e a fez se envolver com drogas, que ela sempre foi careta a vida toda. E, 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 e rapidamente, todo mundo, tudo que eu pesquisei, está escrito em todo lugar, a Elise se envolveu com drogas e em nove meses morreu. Tão intensa que era. Ela não é que foi uma doidona a vida inteira. Tem gente que acha nada disso. Ela descobriu aquilo lá e logo bateu com a cara na parede. Morreu. E eu... Eu me interessava muito o que a levou a essa exaustão. Por que, que uma mulher tão equilibrada, tão forte, tão vencedora, feliz, com filhos... Ela sempre foi super mãe. Ela dava, tomava café da manhã com os filhos, almoçava, fazia o almoço, já Ela não tinha empregada, ela sempre cozinhou, viajava com eles. Quando ia para o Rio, levava todo mundo. ela A vida em família sempre foi importante para ela. ela. Sempre foi muito equilibrada nesse aspecto. E, e Então eu queria traduzir o que a levou a se fragilizar. E certamente o período histórico que ela viveu era uma das coisas que apurrinhou a vida dela. A Elis não conheceu a arte livre. Ela O filme começa em 64, ela chegou em São Paulo, no Rio de Janeiro, aliás. Ela chegou no Rio de Janeiro no dia 1 de abril de 64, que é o dia do golpe. Foi quando ela veio do Rio Grande do Sul e começou a carreira no Rio e se dedicou. O pai veio com ela e, e, e tudo mais. E ela morreu em 82 e a ditadura foi terminar meio em 83 ali. Então, ela não conheceu a arte livre. Todas as canções que ela cantou foram submetidas à censura. Hoje é impensável. Você escreveu uma música, tem que mandar para Brasília, um cara ler, pedir alteração, não pedir, proibir. Não, hoje é impensável. Qualquer, quem quiser, escreve o que quiser aí no seu Facebook. Ela não viveu essa arte livre. Então, o período histórico foi uma das coisas que eu elegi para que fosse importante no filme, assim como a relação com os homens, com o machismo, com a indústria, é, 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 com a imprensa, são as coisas que foram exaurindo ela, eu acho.
1: Eu li que você ficou em dúvida entre fazer a ordem e o filme contar a história cronologicamente ou não, né? Você pode falar um pouco isso por que, que você, no final você optou por contar cronologicamente? Sim. Por que, que foi essa, essa opção?
3: É, foi, uma, era, foi muito difícil achar o recorte da história, o que seria e como contá-la. Eu achei que era tudo tão rico, e, e eu tinha desafios tão grandes ali em traduzir essa mulher, que eu não precisava inovar no formato. Era meu primeiro filme, a vida dela já é riquíssima, cheia de acidentes, e que seria mais objetivo é, e eficiente contar cronologicamente. Não era uma coisa que, que precisava inovar, na, né, não fazer um roteiro muito complicado. Assim, eu Achei que já, já tinha acidentes bastante naquela história... E, e pra gente subverter isso, então, foi uma opção contar realmente, encadear, e também ser uma ascensão do que a foi levando à loucura.
1: E, bom, agora é, indo pra música mesmo, assim, bom, claro que a Elis Regina é, talvez, a maior, ou, sem dúvida, uma das maiores cantoras né, do Brasil de todos os tempos. Então, é, como que foi recriar os números musicais? Você tinha material, por exemplo, de, de alguns eu sei que existia, mas tinha de tudo? Como que você... É, chegou na, enfim, na recriação dos números musicais especificamente?
3: É, ali, é, na questão das, da, de, de, das músicas, é, bom, primeiro foi muito difícil escolher as músicas que entrariam no filme. Eu tenho no meu iTunes 313 músicas da Elise porque tem os programas de TV, que ela cantava um monte, enfim, eu tenho tudo isso, e, e no filme entram 12 então já era muito difícil, então você tem que escolher as canções que vão levar a sua história para frente, não adianta fazer homenagem a essa hora, ou tava naquele recorte meio levando esse conflito adiante ou não entraria. E, e a Elis também teve uma, uma, um facilitador de que a carreira dela foi no boom da televisão brasileira, então foi altamente registrado todas as performances, todos os momentos dela, então se encontra para pesquisa muito fácil. Mas ao mesmo tempo a gente também não queria, não era um, não era, um, não, não, não era um show de sózes, o pessoal ficar igualzinho. O importante era captar o espírito daquelas canções. E a gente logo concluiu de que não daria para usar a voz de uma atriz, porque a, a Elis tem um registro de voz, uma técnica que a maioria das, nem das cantoras conseguem alcançá-la, né? Então é, não, não, ia, não ia achar uma atriz com a carga dramática dela e com aquela força vocal tem notas que ela, enfim, ela canta de um jeito que só ela canta e, e tem gente até que se confunde porque às vezes no, os filmes de rock, o ator canta um pedaço mixa a voz mas é um pouco mais simples cantar rock do que essa região da Elis, Piaf é, é, é muito mais difícil, né, a a Marion Coutier ganhou o Oscar mas a voz era da Piaf porque ela é uma excelente atriz e não tem como fazer a voz da Piaf e tudo mais. Nina Simone foi a mesma coisa agora com a Zoe Saldanha e tal. Então a gente logo decidiu que a gente ia usar a voz da Elis e não só também pela voz dela, mas o César, Camargo Bariano, todos os músicos que estavam envolvidos na época. O, 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 os fonogramas são muito conhecidos, né? então fazer um arranjo igualzinho ia ficar careta. É, enfim Então a gente toma essa decisão de usar a voz é, da Elis, e, mas eu cuidei bastante. eu queria eu, Primeiro me interessava mais uma atriz que tivesse a carga dramática da personagem muito mais do que fosse uma sósia ou cantora. E a Andréa Horta foi perfeita nisso. A nossa compreensão da Elisa é muito semelhante de todo o drama que ela viveu e tudo mais. E eu logo pedi para Andréa, sugeri, ela concordou, de que ela precisaria aprender a cantar como Elisa. Então ela tinha um coach de voz cantada. Ela tinha três coaches. Um de voz falada, para ela falar como Elisa e colar a voz dela na canção. Um coach de corpo, para ela se movimentar como Elisa. E um coach de canto, porque ela tinha que saber como ela chega naquela nota como ela projeta a voz, como ela projeta o corpo na hora de cantar, como ela usa o diafragma a respiração, a divisão da Elisa, a Elis ela, ela respirava poucas vezes durante a música, ela tem um fôlego absurdo então eu coloquei um coach de, de, de voz e André ficou três meses se preparando, aprendendo a cantar, senão ficaria só um karaokê, fica falso um close no cinema e a pessoa fingindo que está cantando não ia funcionar, e foi uma ótima solução, então a Andreia embora não tenha usado a voz dela ela estava cantando, ela aprendeu a cantar e essas canções são muito diferentes e muito difíceis de cantar e ela cantava, ficava exausta, ficava rouca a coach vinha brigar comigo no set falava, hoje ela não pode cantar mais, está acabando a voz dela tem que filmar amanhã, e ela estava lá é, cantando de fato é, e da, na mesma técnica o coach ficava no set, falando, ó não, essa nota, lembra, você tem que projetar o queijo para frente, não né? adianta projetar assim, enfim, explicando a máquina toda, ela já tinha ensaiado, ensaiado, e, e isso acho que foi uma das fórmulas mais legais do, do, do sucesso da performance da Andréia, principalmente.
1: E agora, você falou que você não procurou sósias. Sim. Mas ao mesmo tempo, é, eu revi o filme essa semana, dois dias atrás, a Andréia Horta, ela tá muito parecida com a Elis. Como que foi a, a produção para deixar ela tão parecida com a Elis?
3: Sim. A Andréia não é uma sósia deles, não parece eles. Elis. Acho que se você passar na rua, ninguém fala, olha como você é parecida com a Elis. Mas ela tem a força dramática que nos interessava. E, e aí o resto ela construiu. Então ela pediu um longo ensaio, longa preparação com todos esses, esses coaches. Então ela aprendeu a falar como a Elis, ficava assistindo entrevistas e tinha uma fonoaudióloga explicando como ela articulava ao falar o pensamento e articular o uso do, de, de, do maxilar, da respiração, de tudo isso. Também de se movimentar, eles têm um, um, uma, uma marra, uma ginga assim do corpo. E, ele ficou, e a Andréa ficou meses se preparando isso e cantando e se, de preparação. É, é engraçado porque muita gente chega para ela e fala ''Nossa, você tá muito parecido, parece que ela baixou em você.'' E André fala, baixou não, eu construí isso com trabalho, né, que ah, caiu um raio e tal, né. É uma construção, André é muito trabalhadora e muito metódica. Ela ficou realmente três meses trancada, é, é, ensaiando, é, de segunda a sexta, das nove às cinco, construindo isso tudo. E depois, na reta final, ainda chegou a caracterização, uh, uh, Cris Camargo e Ana Van Steen. É, e aí estudando a, a sobrancelha dela, como que ela, né, como ela, enfim, o corte de cabelo, são vários cabelos. Então é um, um trabalho em equipe, assim, de, de, de construção. E aí ela, até ela ficar super parecida. Mas, de novo, se você encontrar ela na rua hoje, você não vai achar ela parecida. É um trabalho de construção da atriz, construindo o seu corpo, e de caracterização de figurino e maquiagem, que a Ana e a Cris são maravilhosos
1: e voltando para a música como que foi essa decisão é, você disse você escolheu as músicas que, que contavam que quando um, fala aqui contavam que tinha a ver com a narrativa também sim. quer dizer foi essa a opção sim. mais do que por exemplo as suas favoritas sim, vai digamos? sim claro
3: essa a seleção do, das músicas que vão entrar no roteiro foi das coisas mais difíceis de escolher as canções os personagens que vão estar no filme e, e as cenas que vão estar Nessa hora você tem que ser fiel à sua ideia de onde você quer chegar com o filme. Então, nós tínhamos essa opção de mostrar o arco dramático dela, de como ela chegou tão fragilizada no fim da vida. Então, você tem que ir somando os episódios da vida dela que contam essa história. Você tem que ir selecionando os personagens que passaram na vida dela que contam essa história. E também as canções que contam essa história. Então, não adianta tocar uma música porque ela é incrível ela tem que estar lá tanto no momento histórico que ela gravou aquela canção é, na, no, no, na mensagem da, e também no andamento né a música mais dramática na hora mais dramática enfim e nem sempre isso anda junto então é, a gente foi construindo a sonoridade vai mudando muito naqueles anos são três décadas né no começo era tudo trio de jazz aí chega o césar Muda demais o som dela e tudo mais. No fim, entram as guitarras que ela abominava no começo. Todos os conflitos de Elis. E, e aí a gente foi selecionando e ouvindo, vendo as canções que se encaixavam no roteiro. Canções que levavam a nossa história para frente. Não pode parar e ter um número musical que não tem nada a ver. Então, com isso, grandes canções ficaram de fora. E outras entraram. Eu adoro, por exemplo, uma música que praticamente ninguém conhecia, que é Cabaré que é uma música que ela cantou um dia num festival foi no 73, que teve aqui em São Paulo, que era um desagravo à censura, foi, todos os artistas foram cantar músicas censuradas lá, o André Midani que pro, produziu esse festival, então foi o, Chico, foi o dia que o Chico e o Gil cantaram Cálice, e, e desligaram o microfone deles, os militares estavam ali em volta, mas era um teatro, porque não podia tocar, não podia tocar na TV, nem no rádio, mas ao vivo no show podia cantar, então subia lá e cantava as proibidonas. E aí ele foi cantar Cabaré, uma canção do Aldir Blanc, é, e foi vaiada por causa daquela história do, do, do Pasquim e tudo mais, e eu achei essa gravação. E é um arranjo dramático do César. Tem essa música no álbum, ela é um pouco mais leve. No, no dia do, do, do Fono 73, tinha um arranjo meio Piazzolla, que também estava sendo perseguido lá na Argentina, do Astor Piazzolla, uma coisa meio de Bandoneon e tudo mais. E, e essa eu adoro essa canção. E ela tem uma força dramática importante no filme. É uma música que, que ninguém conhecia. Ali é o momento que ela tá louca e os estudantes vaiam ela, falam, vocês estão malucos, tem um quebra-pau, assim, que em termos de carga dramática me interessava muito. Então essa canção entra e ao mesmo tempo ia ter o Elise e Tom, lógico que eu iria chegar em Águas de Março, eu acho de Águas de Março talvez o maior single brasileiro. Ele é o maior compositor, ela é o maior cantor, fizeram essa gravação maravilhosa, acho que seja que deve ser o ápice da nossa cultura, essa gravação. E, e ela esteve no roteiro por muito tempo. Ela cruzava o tom, tinha um monte de conflitos em Los Angeles e, e tudo mais, e estava ia, ia, programado para acontecer isso. Mas de, na hora de fechar o roteiro... Também era um momento que ela já estava exausta, que já estava começando, vamos dizer, a, toda a fragilidade e o cansaço emocional dela. Eu já tinha que estar tá começando a descer a ladeira, porque ela ia ter que, dali a 20 páginas, morrer. Estava escrito já isso, né? E essa canção, eu ia jogá-la para o Estratocera, porque é uma, uma canção... Linda, com um arranjo lindo, é, e é um sucesso imenso. Então, a, em termos de, de, de função dramática no roteiro, me atrapalhava. Porque não era hora de jogar ela tão alto, pelo contrário. Dali ela só foi, 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 foi até o fim. Termina lá com Aos Nossos Filhos, canção do Ivan Lins, triste, quase um hacking. Então, na construção do repertório, o Águas de Março me atrapalhava e essa hora você tem que ser fechar os olhos e tirar e o fascinação bom é melhores canções performances da Elise uma música muito importante grande no filme representa um momento importante para ela de lirismo de resposta e de o tamanho do espetáculo, né? Veio no Falso Brilhante, que é um espetáculo que ela mudou o showbiz brasileiro com esse espetáculo. E essa canção tão linda e tão difícil também, né?
2: Os sonhos mais lindos Então, para a Andréia
3: era um desafio imenso cantar, o Caco Sócrates que fazia o César tocar, né, praticamente é, voz de piano, e foi um dos momentos mais difíceis para a Andréia, num show glamouroso grande, não era ali no beco das garrafas, quando né, começa o filme, era um show mais, num teatro imenso, foi um sucesso, é o auge da carreira dela no filme, essa canção. O teu
2: corpo é luz, sedução, poema divino...
1: O multimídia Ricardo Van Steen iniciou sua carreira no mundo da publicidade. Designer, além de diretor, seu primeiro longa foi sobre o compositor e cantor Noel Rosa. Vamos ouvir agora trechos da entrevista com o diretor Ricardo Van Steen. Sem violão. Eu queria saber como que o Noel entrou na nossa vida. É, eu
2: acho que foi é, na sala de montagem, na edição de, de algum outro trabalho. E eu estava conversando com o meu montador que eu queria achar um outro artista né, brasileiro que é, tivesse uma vida interessante que pudesse ser compactada num filme que ao estudar sobre ele eu tivesse lidando com arte sempre né com que era o, o que um pouco fruto do do asfixiamento que a publicidade causa na sua alma né você vai vendendo minuto a minuto por causas é, mercantis e aquele negócio vai te dando uma agonia e vai apertando e você fica querendo, Poesia de algum lugar. né? Então, eu achei que fazer um longa sobre um artista me daria a certeza de estar num ambiente legal, curtir o trabalho, de ponta a ponta, fazer arte o tempo todo.
1: E daí você resolveu fazer o
2: É, de... aí o meu montador falou, ele, assim, no dia seguinte, né? ele deve ter ficado com a coisa na cabeça, no dia seguinte voltou para a ilha de edição, me encontrou de novo, falou: é, meu, se quiser fazer um filme sobre um herói, um artista assim sem tamanho no Brasil, vai atrás do Noel Rosa. E eu, claro, né, não, não, também não sou inculto, já sabia quem era, já tinha pelo menos cinco músicas dele na cabeça, não fazia a menor ideia que ele tinha feito 360 e que tinha morrido com 26 anos. Quando ele me falou essas duas informações, eu falei, putz... Deve ter coisa aí mesmo. Né? Outra razão é que eu sempre fui pé de valsa. Eu sou totalmente do, do salão. Então, a perspectiva de fazer pesquisa em clubes de gafieira, conversar com a velha guarda do samba, ser aconselhado a respeito do roteiro, que fui maravilhosamente ao longo de cinco anos. Todos os, os grandes nomes do samba botaram a mão no roteiro e falaram né, isso aqui não é no isso aqui é estereótipo, tem, os caras não eram heróis, os caras não era isso. Me deram realmente, botaram garantiram que ele ficasse com uma imagem bacana na história, então foi foi sempre incrível essa coisa de você viver ah, o ambiente é não tem preço
1: <risos> e como e nessa imersão então que você fez o que que você descobriu por exemplo uh, eu quando eu revi o filme agora recentemente eu também vi essa informação do, de 26 anos e de 360 e...
2: 60, 60
1: músicas é impressionante é né original. ele era assim é uma força da natureza é incrível é.
2: É, e principalmente depois que soube que ia morrer, teve essa reação que, sei lá, metade dos artistas, quando sabem que vão morrer, tem, né, que sai produzindo loucamente, né, a outra metade vai viajar e vai curtir a vida, que já pintou o suficiente, né? então, tem esses dois tipos, né, de, de reação à perspectiva da, da morte iminente, assim, e ele... Resolveu tirar o atraso Produzir por uma vida em um ano E o
1: que, que foi a coisa mais surpreendente Que você descobriu na sua pesquisa quer dizer Ou algumas das coisas que você ah, subiu, que você bom,
2: Eu até eu topei com as coisas mais absurdas Do tipo Ele foi um dos primeiros publicitários brasileiros né? Porque ele tinha essa, essa manha Do Washington Oliveto De olhar para a cara do sujeito E na hora que o cara fala, O que, que você vende? Bombril <risos> 26 segundos em, Não, em 2,6 segundos saiu um refrão. É então, uma coisa, ele tinha essa verve do criador compulsivo. Então, como a rádio não tinha como se bancar, o grande recurso do dono da rádio era oferecer o Noah Rosa, que era o contra-regra, para ouvir um pouco do que o cara queria dizer e ajudar os próprios músicos da rádio a desenvolver um spot de rádio o mais rapidamente possível. E ele fez isso em 1932. Né? Não tinha nem propaganda ainda, ele já estava lá. Então, isso já criou uma super conexão. Outra, tem muita, muita identificação o tempo todo. ele tem, É um personagem sensacional. né Acho que a questão do, do ser frágil que se defende com talento...
1: Como que foi a procura pelo Rafael Raposo?
2: Dolorosa e muito bem sucedida, mas... Foi um processo duro para caramba, porque para você levantar um filme, você precisa conseguir o comprometimento de mais gente que tenha tanto talento ou potencial quanto você. Só na hora que você junta 20, 10, é que a indústria começa a prestar atenção. Então, para eu conseguir atrair a indústria para me aceitar, eu sempre me associei associei a minha imagem à imagem ou dos atores ou dos músicos ou de qualquer outros que estivessem ali no momento podendo entregar alguma expertise de alguma coisa para dizer vamos fazer um bom filme né? demos um start num um teste de, de, de elenco nesse teste maluco entra esse garoto já vestido já completamente pronto assim com cano tá branco chapéu brilhantina tudo e era a cara do Noel. Né? Ele tinha passado a vida inteira dele ouvido esse comentário. <risos> e ele estava ali, no, no, o Rafael Raposo, tava ali na, saindo do teatro, entrando para a TV, para o cinema, atingindo a idade boa. tal. Aí o cara falou, esse é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro. <risos> e foi lá e lutou e pegou e convenceu todo mundo. Acho que... É uma das melhores contribuições que eu tive. Foi o trabalho dele, né? uma entrega absoluta.
1: Com certeza, ele está incrível no filme. E a, a Camila Pitanga? É... Foi
2: divertido, porque a gente se conheceu num teste de elenco para uma publicidade internacional, e ela tinha 12 anos. E eu fiquei completamente apaixonado. Eu Falei, nossa senhora, essa, essa é a Linda, a mulher do Noel. Ela era perfeita para fazer, a Linda. Fantástico! Acho que eu nunca vi a Camila tão bonita.
1: E a gente falou, ele compôs 360 músicas. O, no filme tem quantas? Você não, não sabe, você não
2: sabe. Muito difícil, muito difícil. Foi ca... As coisas foram caindo por impedimentos, ou legais, ou dificuldades, ou roteiro, ou... sempre TV, não tem jeito. <risos> num, cara, num filme cabem 12, 13 músicas e ainda você faz menção a mais meia dúzia no texto, no diálogo e tal, mas não ia nunca dar para passar disso. Né? E ficar também picando em pedacinhos, então a gente resolveu pegar o duelo com o Wilson Batista, que era uma coisa que resistiu aos tempos. Né? Até hoje isso ainda é a pastilha de informação talvez mais recorrente sobre essa época do samba, tal. Então eu achei que tinha que parar no filme, né? E deu uma sorte de conseguir o Mario Brother, que é outro grande cantor e uma pessoa também assim, uma voz, voz e, e alma de veludo, sabe assim? E funcionou bem, eu achei também. Então foi indo por essas coisas. O Cartola, por exemplo, tinha mais quatro músicas mas eu tive problemas de sincronismo, de playback com, com a filmagem que fiz, fizeram cair duas delas. Então, as coisas a destino se encarregou de fazer a escolha musical. Uhum. <risos>
1: Uma das cenas que a gente pretende usar é justamente a Conque Roupa. Uhum. É, como que foi essa escolha? Enfim, é um dos maiores né, sucessos
2: dele. É, então, essa é aquela escolha de roteiro mesmo, né? Porque é uma música que ele fez pensando no hino nacional. Porque ele passava na frente do quartel todo dia. Então todo dia ele olhava e aí, claro, o moleque, primeira música, é muito perto, né? muito. É quase. Tanto que ele não conseguiu vender, né porque era é parecida demais. Então, isso já é um assunto para um filme começar. Né? Agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta. Você já vê o artista criar... criando a como que ele se vira para emplacar o trabalho dele e tal, e desabrochar num carnaval, virar logo de cara, primeiro lugar no carnaval, já sair enlouquecendo, né? Muito... Era o jeito de começar o filme.
1: Um ponto em comum que eu achei entre os, os, As Chanchadas e até os filmes do Cinema Novo, que de certa forma eram anti-chanchado, né, o Cláudio não gostava do, do, das chanchadas, é justamente o carnaval. E no seu filme, logicamente, também, claro, Noel era um sambista e o carnaval é super importante. Claro. Qual que, como que foi filmar o carnaval, enfim, e qual é a sua relação com o carnaval?
2: Filmar o carnaval é filmar o, o transe, né? então a minha cena de carnaval tem super a ver com o trânsito do carnaval, né? O trânsito de você descobrir uma, uma musa no meio da multidão, assim na hora sair um refrão para você com ela e você vai tentar chegar perto e a pessoa uf, desaparece, né? No meio da, da, do crowd da, da zoada. Então para mim o carnaval foi muito isso. De... Eu, é, o... Eu queria fazer uma cena de transe porque o, a cena mais linda que eu já vi de carnaval na minha vida foi o Carim, que fez. Num trabalho lá no Rio também, a exposição chamada Carnaval, onde ele pegou um, um, fez uma instalação com cinema projetado em cortinas de contas que você atravessava. E era uma imagem dos folhões vindo contra você. Então você atravessava a imagem enquanto os folhões te atravessavam. Você, Nossa senhora, eu preciso tocar nessa seara de algum jeito. Daí fiz a minha cena, pensando, tentando ali um pouco, arrancar uma emoção como ele. Mas não sei, Chico. Se
1: é, uma das coisas que eu achei bem interessante foi a escolha do Supla com o Mário Lago. Foi en... engraçado, porque super inesperado, mas deu certo. Não
2: assim, dá certo. Como... Quando Usado. você conhece a pessoa, o, o Eduardo, ele é um Lorde, entendeu? Igual era a visão que eu tinha do Mário Lago que eu via na TV. Era um lord era um cara de uma elegância extrema. O, o Supla, para mim, na, um, em casa, ele é muito amigo da minha mulher, da Paula. Ele sempre foi um, um, o cavaleiro, né? Ele é igual o pai jovem, na época bem jovem, né? Então eu falei, não, não tem melhor. Eu, quando eu falei para ele, ele, putz, ele ficou apaixonado pela ideia. Né? Até tingiu o cabelo de preto, você imagina? Ele conseguiu. Consegui até isso dele. Mas uh, apanhamos os dois. Apanhamos eu e ele. Foi difícil. Mas eu acho que no filme. É uma. Para mim tá bom. <risos> Legal.
1: E você já falou um pouco dele, mas eu queria que você falasse um pouco mais do Mario Brother, porque realmente também ele tá muito bem, né? Com é. o, o Wilson Batista e é um personagem super importante, né?
2: Ele é, é, um... é um grande artista que está meio menosprezado aí, né? pela pelo sistema, só porque, eventualmente, ele veio substituir o Seu Jorge no Farofa Carioca. Então, acho que ele ficou um pouco estigmatizado, desde o princípio, por ser o, o que cobriu né o outro, que ficou genial, que não sei o quê, que virou um popstar internacional. Tal. Ele é um super músico, um grande cantor e um... É um cara com, com aquele sentimento que aflora, que nem o Luiz Melodia, sabe? E agora está lutando, né? Ele já lançou outros discos e está... Ele meou com a Elza Soares no palco durante um, praticamente uma temporada inteira dela, que foi muito bom para ambos, eu acho. Ela pegou essa coisa mais jovem muito forte, né? Com, com essa transição, assim, da, das gerações. E ele pegou uma cancha de Brasil forte, né? Então, acho que foi uma super experiência para ele. E
1: você acha que também houve um paralelo, de certa forma, entre a experiência dele e o próprio Wilson Batista, no sentido do Wilson Batista ser o, vai, digamos, entre aspas, antagonista do Noel? Não sei,
0: tinha um pouco sim, a Sim, eu
2: acho que né? sim, tinha. Eu acho que ele se serviu, obviamente, disso no trabalho de preparação, com o Chris do Voto que era o quem nos ajudava um pouco nessa coisa de plantar o, o, o artista dentro da vida do outro artista, né? que é um trabalho bem interessante também, muito curioso. Aprendi demais com o Cris, né? essa parte de o que, que você tem que fazer de mais é, involuntário, simples e natural, que passe, para quem está do lado de lá, uma baita de uma emoção. <risos> é incrível, né? E ele sabia muito bem fazer isso, assim, de colocar o artista lá, levar o, o Mário Broda lá para o Wilson Batista. Assim, foram, foi um trabalho longo, um mês, dez horas por dia com todos os atores, ninguém escapou. Foi muito legal, até bater carteira, a gente chamou um batedor de carteira muito do mal, o cara entrou no estúdio, era uma nuvem preta daquelas, assim, que uff! E o cara deu a maior aula, foi fantástico! Tem uma cena de bater carteira bem delicada no filme, né? Que é o Ismael Silva que bate a carteira de um cara na rua e tal. Então, esse lado, esse lado da transposição, assim, também foi um, um, uma viagem deliciosa, né? Filme de época é isso, né? Eu, eu não tenho a menor vontade de fazer filme contemporâneo de coisa que esteja acontecendo agora. Bem mais legal pegar um painel em branco, assim, e começar a inventar tudo, sabe? Legal.
1: Ótimo. Bom, é isso, então. Muito obrigado. Foi um ótimo... Muito genial. O ator mineiro Daniel de Oliveira é um dos Cansado mais premiados da, coração, da sua geração. Sua estreia no cinema aconteceu em 2004 na cinebiografia Cazuza, O Tempo Não Para. Sua atuação rendeu para ele o grande prêmio do cinema brasileiro como melhor ator. Vamos ouvir agora trechos da entrevista realizada em São Paulo com o ator Daniel de Oliveira. Porque o tempo,
0: o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta. Eu, aos seis anos de idade, eu subi no palco pela primeira vez, eu subi e fiz o coelho do, do Alice no País das Maravilhas e eu fiquei louco assim, que eu, eu só enxergava a minha mãe ali em cena. Só que os anos se passaram, eu fui para o Iraque, morei um ano no Iraque, depois voltei. E aos 14 anos, eu tenho um tio que é ator e veterinário em Belo Horizonte, Fernando Ernesto. Ele é do grupo em cena de Belo Horizonte. E eu ia acompanhando as peças deles assim, via né minha mãe, minha avó, minha tia, produzindo para ir na peça dele e tal do meu tio, né, ficava nessa parada. E aí comecei a despertar essa vontade de subir no palco. E aí eu comecei aos 14 anos. Então a minha, o meu começo eu digo que é aos 14 anos. Aos seis anos foi só um, um princípio assim, né. Mas aos 14 anos eu levei mais a sério assim comecei a fazer mesmo. Fiz muito teatro em Belo Horizonte, comerciais de TV, até depois entrar para televisão e para o cinema. Então demorou um tempo. É, eu fiz o circo, o circo das Qualidades Humanas, que foi o primeiro filme que eu fiz. Eu tinha 20 anos, em Minas, em Congonhas do Campo. Depois de um tempo, eu já tinha batalhado no Rio de Janeiro, tinha feito alguns trabalhos já e fui chamado para fazer o Cazuza, fazendo uma peça chamada Êxtase. O Serginho, que namorou o Cazuza, ele foi ver a peça no, no Lauro Alvim. Ele falou, cara, tá rolando um teste aí pro Cazuza, você pode fazer o teste, eu acho que você pode fazer o Cazuza. Eu falei, não, é um cara mais velho, eu acho que... Eu tinha 23 anos na época. O teste rolou aos 24. Eu filmei aos 25 e vi aos 26. Então, assim, foi um período da minha vida importante, né? Fazer o Cazuza. E quando ele falou isso, eu falei, não, não, é um outro cara, né? Eu não sou, eu não vou fazer o Cazuza. Eu sou mineiro, velho. sou de BH. Não... O cara é carioca da gema, né? De Ipanema. Mas acabou de... Acabou que eu fiz o teste e fui aprovado para fazer o Cazuza. E foi o segundo filme que eu fiz na vida, mas foi, talvez, um, um dos mais importantes que me levou para outros filmes e outros trabalhos. O filme poderia ter outras linguagens, eu estava pronto para fazer qualquer linguagem no domínio do Cazuza. Eu era o Cazuza naquele momento. Pra você ter ideia, na época, eu aluguei um apartamento somente para viver eu, foi, no, foi no Leblon ali que eu aluguei e tal. Eu falei, eu vou preparar o Cazuza. E não foi sozinho que eu preparei o Cazuza. O Cazuza não baixou, foi estudado. Então eu tive a Lucinha, a mãe, o João Araújo, o pai, do lado. Eu tive a Marise Miller, que cuidou do Cazuza na época que ele tinha que fazer um problema. Um, ele tinha um problema que era. Um problema, né? Ele sibilava, né? Ele, fazia, ele falava assim, né? E a Marise Miller tirava isso dele. No caso, a Marise Mille colocou isso em mim. Ela trabalhou com ele para tirar e, e trabalhou comigo para colocar. Ela é muito amiga da, da Lucinha. Eu tive é, Walter Lima Júnior, um mestre do cinema, para me ajudar a entrar nesse personagem. Eu tive a Camila, preparadora de elenco, para me colocar também. É, eu tive Márcia Rubim, de corpo, para me colocar também, então assim, foi muitos meses de trabalho, muitos, um ano de trabalho para eu fazer o Cazuza, então assim, não, eu não estou sozinho nessa, foi um time que me colocou nesse, nessa atmosfera, né? e a minha pesquisa própria, né? de encontrar pessoas que eu conviveram com ele, e conversar e tudo.
1: Sim Quem mais assim, próximo do Cazuza você, você se encontrou Enfim, você
0: Pô, O próprio Serginho, né que foi o cara que me indicou para o teste Ele chegou a namorar o Cazuza na época e tudo E ele que me indicou para o teste Ele me ajudou muito também assim. Ele é ator E me deu vários toques assim A gente conversou muito Esses caras que eu fui encontrando Que pertenceram ao mundo do Cazuza né? Lobão, nem Mato Grosso, a galera da banda, Frejar, todo mundo. Eu fui encontrando uma galera, fui frequentando o espaço e recebendo, né? E eles foram me sinalizando onde que eu tinha que ir. Né? O Cazuza, quanto, quanto mais o tempo passa, mais eu admiro. Eu tô com 42. Eu olho um cara que morreu com 32 e compôs tudo que ele compôs. E aí tudo que ele fez está registrado, existe. Ele escreveu ideologia, ele escreveu Brasil, ele escreveu Blues do Iniciante, Blues da Piedade, ele escreveu essas coisas. Ele passou por essas letras. ganhar um salto mortal de iniciante. Era um cara da burguesia carioca, zona sul do Rio de Janeiro, que viveu muito intensamente a sua época, uma época de abertura, né? Pós-ditadura. E foi um cara muito importante, porque foi um poeta dessa época, né, então assim, eu, quanto, quanto mais o tempo passa, mais eu admiro o Cazus. um cara que, que morreu como morreu quando a AIDS ainda era, um, era desconhecida, e ele bateu no peito e falou, tô com AIDS, e viveu isso em público, né, na, na capa da, da Veja, então você vê que é um cara importante na época que ele viveu, então a minha admiração por ele, assim, ele viveu tudo isso porque ele era um cara muito inteligente, ele usou a inteligência dele naquela época. Então, ele é um cara da burguesia que foi fundo no, no cotidiano das pessoas. né? Ele não, não se acomodou na burguesia rica do Rio de Janeiro. Ele entendia as outras pessoas. Então, é um cara que é especial no meio de tudo. Né? Eu admiro. Eu também. É.
1: Você cantou no filme também, né? Quer dizer, tem partes que, você, que são a voz dele e partes que, são, que, que você cantava, né? Você pode, como que foi isso? Tipo, você cantava todas as músicas
0: e depois eles, usavam, eles mixavam? É, o produtor Guto Mello ele era um cara que ele produziu o Cazuza em 83 quando surgiu o Barão e tal. Ele que veio com o Barão. Né? Ele apostou as fichas no Barão. Ah, essa, essa banda é boa, realmente uma banda boa, rock, cru, pá. Chegando em 83. Então ele abraçou o Barão e mostrou pro pai do Cazuza né, a força que o Barão tinha, tanto é que o Barão tá até hoje, né? Com frejar Frejá e tudo. Enfim, uma banda boa. E aí o Guto Grassamelo, ele, fe, ele fez a trilha sonora do filme. Então assim, o que que ele fez? Ele fez uma, uma coisa muito boa. Ele me deixou cantar. Então eu chegava com as músicas ensaiadas e tal, com a banda que a gente fez pra fazer o filme, e a gente ia cantar ali. A gente estava pronto para cantar. Só que ele misturou as vozes. né No início do filme, é, no, no Cazuza, tinha muita coisa que eu cantava. No meio do filme, você vai ver que tem umas vozes do Cazuza. No final do filme, é tudo embolado. As, o, o, o final de frase é do Cazuza, um pouco eu, um pouco Cazuza. Então, ele misturou tudo. Você não sabe quando o Cazuza canta, quando eu canto. entendeu Ele fez, ele fez esse jogo aí Acho que deu certo, porque eu mesmo não me reconheci. Um dia eu fui lá no, 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 no Guto Grassamelo e estou tô, tô vendo lá o um filme. Eu falei, ah, pois é, vê uma parte do filme aqui. Eu falei, pô, que legal. Vocês colocaram o um Cazuza cantando, né? Ele falou, não, esse cara aí é você. Eu falei, não. Ali eu vi que o negócio estava bom, porque ele colocou, o filme é 100% de imagens, eu cantando Cazuza, né? e as vozes se misturando. Então ele fez isso, e também a direção do filme, né? a Sandra e o Valtinho Carvalho, fizeram de uma forma que era... Tipo assim, parecia que era o Cazuza cantando ali, mas era eu também. De imagem, era só eu.
1: E é impressionante, porque você, quando você começou o processo, você achou que você era parecido com ele?
0: Até o momento eu estava negando e tal, mas quando eu, eu cheguei no teste, e foi um momento muito doido, assim, porque eu cheguei lá, tava o Charlie Brown, que é um diretor hoje, né enfim, Charlie Brown, ator, diretor, e estava o Wagner Moura, e quando eu coloquei a bandana e a jaqueta, o Wagner Moura falou assim, Galera, vambora. Olha o Cazuza aí, ó. O Cazuza tá aqui. Aí eu me senti confiante, falei, pô, Wagner Moura, né? E eu me senti muito confiante e tal. Quando eu pisei lá no, no momento, tinha um camarada que chamava Lamartine. Ele, ele tava fazendo teste lá. Quando eu pisei lá no estúdio, eu falei, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aí teve até a cena clássica, assim, que foi o momento que o Martini me deu um, um papel. Ele falou assim, canta uma música do Cazuza aí. Em um determinado momento eu vou te dar um papel com uma informação e você vai reagir. Eu falei, beleza. Aí quando ele chegou com o papel, era o nome do Cazuza completo. Agenor de Miranda Araújo Neto. 27 anos, HIV positivo. Estava escrito isso. Eu peguei esse papel e eu fiquei totalmente desbaratinado assim. Eu não sabia o que fazer com esse papel. Mas eu esperei o tempo certo das coisas, independente da câmera ligada... Eu falei, eu vou esperar, o que, que eu tenho que fazer? Eu, eu não sei o que fazer. Eu fiquei, cara, uns dois minutos parado, olhando para o papel. Aí eu me imaginei no papel, recebendo aquela notícia que eu, tava, que, eu, que eu era HIV positivo. Então eu peguei aquele papel, embolei e comi aquele papel. Eu mastiguei aquele papel e engoli. Naquele momento eu passei no teste. E eu senti também que, que aquele papel era meu. O que você
1: sabia do Cazuza antes do papel? Tipo, você, você era fã, você já curtia, você gostava de alguma música específica?
0: Eu, eu comecei ao contrário. Quando o Cazuza pintou pra mim, né, foi no Burguesia, que era o, foi o último LP dele. Eu tinha o um LP em casa, nessa, nessa época eu escutava Legião, Paralamas, né? Então, o rock brasileiro era, era, era isso, Legião, Paralamas, Titãs. E Barão, com o Cazuza ainda, no final. Então, eu conheci o Cazuza de trás para frente. No último disco, para frente. Eu
1: queria saber qual que foi a parte mais difícil de fazer o um, um filme.
0: Quando eu fiz o filme, eu não pensei na parte da doença. Eu falei, vamos esquecer a parte da doença. Vamos focar aqui na, nessa alegria, nessa exuberância do jovem Cazuza começando a compor e explodindo na mídia, explodindo no rock e, e sendo artista. Depois a gente pensa na parte da doença e tal. E foi assim que aconteceu. Eu tive três semanas só para emagrecer. Então eu peguei essas três semanas e eu emburaquei. Eu falei, eu vou emagrecer. Eu vou fazer o melhor possível. Então eu me privei de várias coisas, segui o que o médico falou, tomei remédio, to fiz o regime e fui. E quando iniciou de, novamente as filmagens, foi no Scala, que, é, que agora destruíram é uma concessionária de carro, era o show do Canecão. A gente tinha que fazer o show do Canecão. Né? Era no Escala, no Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei, eu cheguei seis horas da manhã, depois de três semanas parado, né, emagrecendo, era a parte que era o início do, da trajetória do Cazuza, depois da doença. E eu cheguei de manhã cedinho, seis horas da manhã, vesti um capuz, assim, tipo uma, uma touca, vesti a touca e fui direto para o camarim e falei, maquia... Vamos vestir o figurino e não vou mostrar para ninguém antes. Fechei a porta e a gente trocou de roupa e tal, e eu botei a maquiagem ali, que, que também intensificava as linhas do emagrecimento e tal. Eu falei, agora vai. Eu cheguei pronto no palco do escala ali, e a banda tava ensaiando, já cheguei tomando o microfone e cantando. O tempo não para. Foi tão emocionante porque tinha Lucinha Araújo, tinha a Marieta Severo que fazia minha mãe, fazia a Lucinha, lado a lado. Tinha o Ezequiel Neves, real, e tinha o Emílio, o Emílio de Melo, que ia fazer o Ezequiel Neves. Então, assim, tava tudo muito, muito forte ali, sabe? E eu cheguei cantando e eu lembro que eu... Eu, eu dei, que, eu dei uma, uma gaguejada, uma emocionada assim, eu abaixei, fiquei de, eu fiquei de joelho assim, e o Valtinho Carvalho chegou e falou assim, guarda, 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 pra chegar a hora certa. E eu concordei com ele, eu falei, é isso guarda para chegar a certo e durante todo toda a filmagem foi muito no limite de emocionar no limite de chorar no limite de tudo a gente manteve aquela, aquela pressão ali sabe e cantando o tempo não para e deixando no limite da emoção sabe André Beltrão ali de uma galera <risos> Então foi, foi impactante, porque Lucinha estava ali, Marieta, então era especial demais o universo que a gente estava vivendo ali. E eu sabia que era um momento importante, porque era a minha chegada, magro, era o início de uma nova jornada, e era o Cazuza doente. Então foi bem impactante, bem emocionante. A gente ditou o ritmo para as outras cenas, né? Que seguiu para o filme, né? Eu e Lucinha, a gente sempre... Tanto é que depois que acabou o Cazuza, assim... Em outros momentos, quando a gente se cruza assim, é sempre uma emoção assim. A gente, eu vou no aniversário dela, já foi no aniversário dela e tal, em outros momentos, é sempre uma coisa. Quando teve o holograma do Kazusa em Copacabana, eu fui e tal, eu encontrei com ela. Quando eu bati o olho nela, é uma emoção que invade que eu não sei nem explicar, tipo assim, porque eu fiz o filho dela e ela carrega esse filho para sempre, enquanto ela existir, ela vai levar esse filho junto. E é um ícone, é um, um ídolo no Brasil e tal. E eu entendo essa importância. Então, eu vou junto com ela. E como foi um filme que mudou a minha vida, eu respeito também isso. Né? As pessoas, tem, tem gente que me para na rua e fala assim, o eterno Cazuza, mas falando de uma maneira pejorativa. E, eu, não, e eu, falo que, eu, eu entendo essa pessoa que fala de uma maneira pejorativa, mas eu não compro essa briga. Eu falo, obrigado. Obrigado, porque... Eu me vejo assim. Obrigado por falar que eu sou eterno Cazuza. Porque eu estou ligado a ele. Foi praticamente um apelido que eu ganhei: Cazuza. Ah, o Cazuza ali. Ótimo, ótimo. Eu estou muito bem acompanhado. Mas esse foi um divisor de águas mesmo. O Cazuza é esse de antes do Cazuza, depois do Cazuza que foi realmente um marco para mim, pessoal, no momento da minha vida que eu precisava chegar.
1: Por que você acha que a obra dele continua tão presente pro bem e pro mal, né? Porque, por exemplo, você citou o Brasil, é... enfim, várias canções dele que estão totalmente atuais, né? A própria Brasil, por exemplo, assim, todas as questões que ele tratava continuam, né? Hoje em dia, você acha que... De por que ele continua tão atual?
0: Ele é necessário ainda hoje. Eu acho que ele vai ser sempre revolucionário porque ele é muito anárquico e, e a gente mantém essa tradição de colocar panos quentes nas coisas e o Cazuza rompia isso. Então é necessário. O Cazuza vai ser sempre anárquico, cara, porque é um cara que dizia de uma maneira crua o que o Brasil precisava ouvir. Se ele estivesse vivo hoje, imagino que não terei composto, né, cara? Um cara... Ele ia explicar o nosso tempo de hoje de uma forma poética. Exatamente. Não, ele ia deitar e rolar. Nesse governo agora, ele ia deitar e rolar. Rapaz, olha, eu já fiz alguns personagens reais. Eu tô achando que eu até posso entrar no Guinness Book. Por quê? Eu fiz o Hirohito de Moraes Joanides, que é o Rei da Boca do Lixo, na década de 60, 50. Eu fiz o William da Silva Lima, que é o, do, o princípio do Comando Vermelho. Ele era um dos cabeças do, do Comando Vermelho. Eu fiz o Santos Dumont, no Curta. O próprio Cazuza. O, o, o Frei Beto, no Batismo de Sangue. O Stuart, o Stuart Angel Jones, no... Zuzu Angel, que é o filho da, da, da Zuzu Angel, né? que morreu na época da ditadura e tal. Então, assim, eu já fiz alguns personagens conhecidos dentro da história nacional. Mas o Cazuza foi o único musical, né? Eu não sei qual que eu faria o musical. Tal, talvez eu, 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 eu negaria, porque assim, já tá bom já. Cazuza já é um marco no cinema, e na história das, das biografias cinematográficas, né? Então, já está bom demais. Não dá para fazer outro. Tá, certo. tá bom,
1: valeu. Valeu. Obrigado. A exposição Musicais no Cinema fica em cartaz até o dia 16 de fevereiro de 2020 no Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa 158, na cidade de São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ reais no site da Simpla. Às terças, a entrada é gratuita. Mais informações em mis O MIS é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Até o próximo episódio!